0: Rádio CVC Podcast, conteúdo educativo vencendo a pandemia. Professor Hélio Freitas, trazendo ciências para você. Estamos aqui pela rádio CVC, nesta semana, o assunto de ciências, né bloco 16, vai falar de alimentação e problemas de saúde. É um assunto muito curto, portanto a gente vai ser breve. Lembrando que no final do, do programa aqui tem a promoção da semana. Desafio, a pergunta e como vocês devem proceder. Então, assistam até o final. Como está falando aqui alimentação e problemas de saúde? Porque a alimentação ela está diretamente direcionada à saúde da gente. Até os nutricionistas falam que a gente é o que a gente come. Se a gente se alimenta bem, a gente tem uma possibilidade muito grande de ter uma boa saúde. Se a gente se alimentar mal, a gente vai ter problema de saúde. E muitas pessoas confundem alimentar bem com comer muito. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Comer bem, se alimentar bem, é ingerir todos os nutrientes que o nosso organismo necessita. Isso é se alimentar bem. Não é que na hora do, do, do almoço, ou, por exemplo, o dia todinho, eu estou comendo xilito, xilito com refrigerante, com essas cajuínas, que às vezes eu vejo oh, vocês alunos, alguns alunos, sete horas da manhã, está com a cajuínazinha daquelas pequenas. Isso não é se alimentar bem. Se alimentar bem é comer fruta, verdura, é, Proteínas, carboidratos, né? Onde é que encontra essas coisas, esses nomes aí, professor? Pão, macarrão, ou seja, você comer variado, nem comer demais, nem comer de menos e comer alimentos é, variados, de preferência, de preferência, menos. Processado possível. Ou seja, menos industrializado. De preferência, in natura. Ou não dá para comer tudo em natura, o que é in natura, como a gente já viu numa aula passada. É natural, né? A fruta, a verdura. Tá? Sem ser usando esses conservantes. Por exemplo, eu quero tomar um, um suco de maracujá. Bom é que a gente pegue a, o próprio maracujá, vá lá no liquidificador e faça o suco. E não compre esses pacotinhos que é ultra processado e vá fazer suco. Né? Então alimentar bem é isso, é comer tanto na quantidade certa quanto os nutrientes necessários. A desnutrição é um dos maiores problemas com relação à alimentação, né? Que é a desnutrição. É pelo consumo insuficiente de nutrientes. Quem come ah, uma quantidade muito pouca dos nutrientes que o nosso organismo necessita vai ter problema de nutrição, desnutrição, né? É o famoso desnutrido, ficar magrinho, e aí vai deixar a porta aberta para muitas doenças. Quando uma pessoa não come é, alimentos que contém todos os grupos alimentares que fornecem os nutrientes adequados para o nosso corpo, para o nosso organismo. Né? Então, às vezes até uma pessoa, a gente olha, nem é magérrimo, né? Mas ele pode estar tá desnutrido se um, um, for fazer um exame de repente, está faltando uh, determinados nutrientes que deveria ter ingerido e aí pode causar doença. Um outro problema é a obesidade ou sobrepeso, tá? um, é, síndrome metabólica, diabetes, essas. Quatro doenças estão relacionadas à alimentação, obesidade, sobrepeso, síndrome metabólica e diabetes, além de problemas cardíacos, né? A obesidade e o sobrepeso, se caracteriza por uma proporção maior de gordura do que a que o nosso corpo necessita. Comer muito, aí já é o diferente até da, da desnutrição. Você come, 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 come tudo, e mais ainda, os alimentos ultraprocessados. Como você come muito, e às vezes pratica pouca atividade física, ou quase nenhuma, que a gente chama de sedentarismo, óbvio, alimento é energia. Se eu não consumo, aí eu não gasto essa energia com atividade física, o que vai acontecer vai gerar um acúmulo dessa energia no meu organismo. Esse acúmulo de energia é gordura, e aí vai dar é, obesidade, sobrepeso. E aí, com a obesidade e sobrepeso, vem as doenças diabetes, síndrome metabólica. Tá, o que é essa síndrome metabólica, professor? É aquelas características por alguns critérios de como quantidade de gordura abdominal níveis sanguíneos de glicose açúcar colesterol e triglicerídeos elevados pressão alta né pressão alta é o que a gente chama é, síndrome metabólica porque é um conjunto de doenças por isso que chama síndrome não é uma doença só é um conjunto né é, Nível de glicose alta, que aí é diabetes, colesterol alto, triglicerídeo alto, pressão alta. Tudo isso é, está dentro do, dos, da síndrome metabólica. Além do diabetes, né? esse diabetes ele pode ser é, hereditário, mas ele também pode ser adquirido, né? uma má alimentação, principalmente na infância. Pessoa que vive comendo só salgadinho, com refrigerante, com com, com cajuína, né? Esse suco aí que a gente compra no mercantil, é, pode no futuro acarretar uma. um diabetes. Né? E a, e aí o diabetes você precisa passar a vida inteira sendo acompanhado. Às vezes é preciso fazer até uso de insulina para poder controlar. E o que é o diabetes? É que o organismo perde a capacidade de, de levar o açúcar dos alimentos até o sangue. É isso que é o diabetes. Né? Aí vai dar muito... Açúcar, quando você pega uma gotinha de sangue, você olha, ou não tem, ou tem demais. O diabetes, ele ou pode dar um nível alto de açúcar ou baixo demais. Tá? O excesso ou a falta é o diabetes. E aí associado, geralmente associado a isso, nunca vem só, tem os problemas cardíacos. Então é importante que a gente, e nós já vimos isso anteriormente, que a gente repense a nossa alimentação. A gente se pergunte, estou me alimentando bem? Ou eu estou me alimentando de a famosa comida leve? Chilito, esses salgadinhos, eles são gostosos. Não tem a menor dúvida. Salgadinho, a indústria não vai fazer uma comida, uma, uma, alguma coisa que seja ruim. É, pode ter certeza que é que nem droga. Quando você usa a primeira vez, ela é gostosa, senão ninguém usar, continuaria usando. Então, o chilito, não vou dizer é é comida ruim, é não. Esse chilito da vida, esse salgadinho... É bom, a indústria não iria fazer algo que uma pessoa comprasse só. A pergunta é, é saudável para mim, hoje e no meu futuro? Essa é uma pergunta, né? Então, a gente deve procurar se alimentar bem, com todos os nutrientes para evitar esses problemas de saúde. E nem comer demais, nem comer de menos, tá? Sempre numa medida. Então, vamos para as perguntas. Um estudante, na primeira questão, um estudante afirmou que uma pessoa que se alimenta apenas de sanduíches e refrigerante não pode ficar desnutrido, pois ingere a quantidade de calorias Necessária para as suas atividades. O estudante está correto? Explique. Não tem nada a ver quantidade de caloria com quantidade de nutriente. Calorias, pode ter certeza que se você comprar meio que de torcinho, comer você vai ter muita caloria no seu organismo. Mas se você se alimentar só de Torcinho com feijão, por exemplo, é saudável? Não. Não porque você precisa comer tomate, né, as verduras, precisa comer fruta, macarrão, arroz. Que cada um desses alimentos tem um determinado nutriente que o nosso organismo necessita. Mas vamos botar o seguinte, na, na, na questão Não. A desnutrição também pode surgir por ingestão insuficiente de determinado nutriente, mesmo que a pessoa ingira a quantidade de calorias adequada. Beleza? Essa aí é a resposta da 1. Um. A questão 2. Podemos afirmar que uma pessoa com sobrepeso está doente apenas observando seu corpo externamente? Porque? E aí, tem como a gente só olhar... Ver a pessoa gordiante, essa pessoa está com sobrepeso, só olhando para ela, e por quê? Né? Se sim, por que sim, se não, por que não? É uma resposta, não. Pois o sobrepeso, por si, não é indicativo de doença. É preciso que a pessoa passe por uma avaliação médica com exames clínicos e laboratoriais para verificar o estado da sua saúde. Então não é só olhando que eu vou dizer fulano tá gordo tá sob peso. Não, isso não é uma é, se está doente. Não, né? Olha aquele gordinho ali tá 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 gordinho ele tá doente. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é só por eu olhar para uma pessoa que tá um pouco cheinho que essa pessoa aí está doente, não. Tem que ir para o médico. Aí o médico vai pedir um monte de exame: exame de sangue, de todo tipo. Aí o médico vai avaliar e aí vai olhar se aqueles exames detectaram que ele está com alguma deficiência. Aí sim, aí o médico vai dizer: ó, procura nutricionista, tome tal remédio, faça exercício físico, vai dizer o que você que tem que fazer. Mas só olhando, não. Sobrepeso não está dire... é, é Pode gerar doença, mas não é só eu olhando que a pessoa está cheia e está gorda, não, beleza? Questão 4. 3, aliás. Analise o exame médico, depois responda a questão. Aí tem tá um exame aqui da, da Marta da Silva, 40 anos, do sexo feminino. É Medida da cintura. 80 centímetros. HDL. Esse HDL é no sangue. Tá? É um exame que tem. Colesterol, tá? Esse HDL é um tipo do, do colesterol. 39 miligramas por decilitro. É a medida que se usa para dar, né? Tipo, carne é no quilo, né? Que a gente compra. Leite no litro. O, o HDL, o sangue, é, é, é esse aí. MG, que quer dizer miligrama e DL decilitro. Porque é muito pequeno, é só uma gotinha de sangue. Então é 39. triglicerídeos, 172 miligramas por decilitro. Pressão sanguínea, 120 por 80 miligrama por Tá? que é o famoso 12 por 8, tá? As pessoas, isso aqui só o médico, essa linguagem. Se tu for ali numa enfermeira, mede aí a minha pressão, ela vai medir quanto deu. Ela não vai te dizer 180 por 80, ela vai dizer 12 por 8. É o que todo mundo conhece, né? 12 por 8, 14 por 7, enfim. 12 por 8 é a pressão de uma pessoa... Digamos, é o que ele chama de pressão de bebê. É a pressão normalíssima. Ah, se todo mundo tivesse pressão 12 por 8, ninguém teria AVC, né? E a glicose, 114 miligramas por decilitro. Então, isso aí são um exame de sangue da Marta. A síndrome metabólica ocorre quando estão presentes três dos cinco critérios a seguir. Circunferência da cintura superior a 88 na mulher e 102 no homem, 102 centímetros. Pressão alta, pressão arterial sistólica de 130, que seria 13, né? E ou pressão arterial diástólica de 85, é o famoso 13 por 8,5, eles que... Se tiver acima de 13 por 8,5 é uma pressão que é considerada alta. Portanto, portanto a pessoa está com a síndrome metabólica. Quer dizer, tem que ter três desses cinco que nós estamos vendo aqui. Glicemia igual superior a 110. Triglicerídeo no sangue em concentração igual ou maior que 150, e HDL, que é o bom colesterol, né, que o médico chama, tem o HDL e tem o LDL. Então, o HDL, que é o bom, menor que 40 em homens e 50 em mulheres. De acordo com o exame, a paciente apresenta síndrome metabólica, explique. Então, eu tenho que ter Três desses cinco coisa aqui, desses cinco pontinhos, para dizer se a pessoa tem ou não síndrome metabólica. E aí, olhando para o exame, vamos lá, o primeiro pontinho, síndrome é circunferência da cintura. Maior que 88 na mulher e 102 no homem. Olhando lá no exame. A Marta tem só 80, então, pelo primeiro ponto, a Marta não está. Vamos procurar as outras. Pressão arterial, 13 por, por 8,5. A Marta está com 13 por 8,5? Não, tá não, a pressão da Marta é de bebê, 12 por 8, né? 120 por 80. Então, a Marta não está. Os dois primeiros, a Marta não está. Só que é preciso três, né? Pode ser que as outras três de baixo, elas estejam. Vamos analisar. Glicemia igual ou superior a 110? A Marta, qual é o da Marta? Glicemia 114. Opa, então a Marta tá tá acima, né? Pela a glicose, a Marta... É um que pode ser. Precisa de mais dois para me dizer se a Marta está com é, síndrome metabólica. Já encontramos um, que é a glicemia. O triglicerídeo tem que estar igual ou maior que 150. Qual é o, o triglicerídeo da Marta? Ixi, 172. Já encontramos duas coisas aqui que diz que pode estar com síndrome. HDL, vamos olhar o HDL. Se a pessoa estiver com um HDL menor que 40 em homens e menor que 50 em mulheres, qual é o HDL da Marta? 39, portanto, infelizmente, a Marta está com a síndrome, é metabólica, então você vai estar que sim, por quê? Aí você tem que justificar, pois do três dos critérios estão alterados, o HDL, os triglicerídeos e a glicose. Então, pelo exame, a Marta está com síndrome metabólica. Essas três coisas estão alto. Ela está com processo de diabetes, né? Que é a glicemia alta ou colesterol alto e, e os triglicerídeos. E a quarta questão. Quais são. As principais atitudes para evitar problema de saúde relacionado à alimentação. Vamos lá. O que, é que eu tenho que fazer para evitar problema de saúde relacionado à alimentação? Ter uma alimentação equilibrada e praticar atividade física regularmente. Essas duas atitudes são fundamentais para que a gente evite problemas desse tipo de, de relação com a alimentação tem que ter uma alimentação equilibrada o que é isso nem comer em excesso nem comer pouco nem comer só um tipo de coisa comer variado fruta verdura legumes carboidrato tudo Sabe? Devo comer de tudo, só que em quantidade adequada. Posso também sair comendo como um louco tudo não. Isso é o que a gente chama alimentação equilibrada. E sempre evitar o máximo comer esses alimentos ultraprocessados. Que é, quem é que a gente já viu em aula passada? Essas guloseima que a gente encontra, essas coisas que a gente encontra na, nos mercantes já prontinho. Só chegar em casa, esquentar e comer, ou misturar na água e beber. Esses são chamados ultraprocessados, né? Que suco de maracujá, aquele pozinho, ali foi ultraprocessado, passou por um monte de processo na indústria, foi, enfim. Então, é isso, temos que evitar esse tipo, temos que, por que, que eu não tomo o suco do, da própria fruta? É? Beleza, gente? Fiquem agora com o, o... Vou explicar o desafio, a promoção desta semana. Então, acompanhe até o final. Beleza? Então, gente, olá. Voltamos aqui com mais um desafio na Rádio CVC. De, nesta semana, nós temos o desafio do Bloco 16. E pela quantidade ainda de ouvintes que participam, tá? num número ainda relativamente baixo em todas as quatro turmas, foram poucas no sexto, no sétimo... No oitavo e no nono. Ao todo foram apenas 13, juntando as quatro turmas. Então, ainda está um número pouco. Em função disso, novamente o nosso desafio será válido para as quatro turmas. Ok? Quando o número aumentar um pouco, aí a competição aumenta. Eu aí separo. Tá? Sexto, sétimo, oitavo e não, mas neste específico ainda, que nesse desafio desta semana, ainda é válido para as quatro turmas, portanto, quem responder corretamente está concorrendo junto com os alunos de todas as turmas, beleza? Explicado isso, vamos ao mais importante, vamos ao brinde o que é que vai dar essa semana para modificar um pouco para mudar já que os últimos foram uma caixa de chocolate ou 10 reais vamos mudar um pouco não terá mais uma escolha vai ser uma coisa só vai ser uma cesta com doce dentro dessa cesta vai estar tudo quanto for doce. Açúcar, rapadura, eu tô brincando. A gente vai fazer uma. Ao invés de dar a caixa, a, gente, a caixa de chocolate, nós vamos fazer uma cestazinha com várias coisas dentro guloseimas dentro, beleza? Chocolate, doces, é, biscoito, beleza? Uma cesta bem saborosa, bem gostosa. Então, esse é o brinde desta semana aqui pela Rádio CVC. E qual é o desafio? Qual é a pergunta, professor? Muito bem, sempre é um desafio envolvendo ciências. Portanto, a pergunta desta semana será qual é o líquido considerado solvente universal? Qual é o líquido considerado solvente universal? Por que solvente universal? Porque esse líquido dissolve, ele desmancha a maioria do, das outras substâncias que há na natureza. Né? Dissolve, desmancha várias, muitas substâncias que há na natureza. Por isso ele é chamado, esse líquido é chamado solvente universal. Essa é a pergunta. Corram lá para o meu privado. Coloquem a resposta, dê seu nome, participe, boa sorte. Na sexta-feira à tarde, a gente fará o sorteio com os acertadores. Beleza? Estou aguardando a resposta de vocês.